0: Bueno, ya es lunes y tenemos muchos temas que comentar, vamos a hablar del nuevo reproductor de YouTube para la web de escritorio, vamos a hablar mucho de globos aerostáticos para ir más allá de la estratosfera, aunque sea sin llegar al espacio exterior, ya sabéis que el límite está en los 100 kilómetros, vamos a hablar de la próxima generación de chips de Intel y de muchas cosas más. Pero antes, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Storytel.es, que es la plataforma de audiolibros que acaba de llegar ahora a España, a Latinoamérica, y que os invito a que lo pruebes. Y aparte de un montón de novelas, aparte de un montón de libros de no ficción, etcétera, también tienen un montón de cuentos infantiles para todas las edades y que puede hacer que esta suscripción que podéis probar de forma gratuita durante 14 días, la podáis compartir con toda vuestra familia y vosotros escuchad vuestras novelas y vuestros hijos, libros más acordes a su edad. Pasaos por Storytel.es, escrito s t o r y t e y daos de alta porque de verdad que merece la pena. Y vamos a comenzar con el tema del reproductor de YouTube, que ya sabéis que hace tiempo en móvil, en las aplicaciones para Android y para iOS, se actualizaron permitiendo que el reproductor se adaptara al formato, a las dimensiones del vídeo como fue grabado originalmente, sin incluir ningún tipo de bandas, de, de tal forma que podíamos disfrutar de un vídeo vertical, de un vídeo cuadrado, de un vídeo horizontal en 16 novenos, en 18 novenos, en 4 tercios o en el formato que estuviera recortado originalmente esto mejoraba la experiencia y ahora este reproductor adaptado lleva a la página web llega a la versión por decirlo así original de YouTube la que comenzó no todo esto después de años con un reproductor casi del mismo tamaño y esto yo creo que pues va a facilitar mucho las cosas no se va a poder desactivar es decir no va a ser un ajuste que permita a los usuarios activarlo o desactivarlo esto va a estar establecido así por defecto y yo creo que esto en general puede ser bien para la mayoría de nosotros aunque seguramente vaya a ser una opción mal vista una opción controvertida para algunas personas no sé qué pensáis me lo podéis dejar ya sabéis siempre en un comentario siguiente tema Intel vuelve a retrasar su próxima generación de procesadores que ya sabéis que inicialmente estaban preparados para finales de 2017 luego 2018 y ahora oficializa que se preparan para el calendario para finales de 2019. De momento no han sido muy específicos, simplemente han dicho el periodo vacacional de 2019 que para Intel puede representar octubre, noviembre, diciembre del año que viene. Ya sabéis que Intel ha perdido a su director ejecutivo y que están buscándole un sustituto, es decir, que va como un barco ¿no? sin capitán durante estas semanas, pero los saltos ejecutivos dicen que la espera, por decirlo así, va a merecer la pena, porque aparte de un aumento de densidad que ellos cifran en 2,7 aumentos, es decir, el aumento de transistores en un mismo área y la mejora de proceso de 14 nanómetros a 10 nanómetros, que es el gran salto que se espera, eso es lo que se está retrasando a finales de 2019, van a ser superiores Gracias a otros diferentes cambios de tecnología, a lo que supondría un mero salto de 14 nanómetros a 10 nanómetros como Intel, por decirlo así, acusa a otras compañías de hacer. Si simplemente coges un modelo, un diseño que está fabricado en 14 nanómetros y lo disminuyes, ¿no? lo reduces hasta el fabricado en 10 nanómetros, pues tienes un procesador que consume menos voltaje un procesador que emite menos calor y un procesador que rinde ligeramente más, básicamente porque los electrones tardan menos en viajar. Esta es la gran reducción física no que ha estado detrás de muchos de los avances de los procesadores y de las técnicas de los procesadores durante los últimos años. Si sí es cierto que, como indica la propia Intel, durante los últimos años, Intel sin cambiar de procesos, siguiendo en los 14 nanómetros, ha conseguido que, por mejoras propias de la arquitectura, haya mejorado el rendimiento de los procesadores. Eso sí es cierto, pero bueno. Como digo en la newsletter, para entonces, para finales de 2019, AMD va a llevar ya 6 meses, no en 10 no nanómetros, sino en 7 nanómetros, es decir, con la gama Zen 2 que va a estar fabricada bajo este proceso en las fundiciones de TSMC, etcétera, que también son los que van a poner procesadores de 7 nanómetros, se supone, aunque no está confirmado del todo, aunque casi lo podemos dar como tal, del nuevo o del próximo iPhone que va a llegar este año. Y que, por cierto, si todo sigue según lo planeado, el Zen 2 de 7 nanómetros llega a mediados de 2019, ya digo, pues a mediados, o mejor dicho, perdón, a finales de este año, recordaros que van a llegar los Threadripper 2, estos procesadores de ultra alto rendimiento de AMD, que van a llegar a... Las tiendas con 32 núcleos y 64 hilos, aunque van a estar fabricados en 12 nanómetros, se espera que vayan a ser los procesadores, digamos, de consumo más potentes del mercado. Así que un poco de periodo turbulento para Intel, el que está pasando durante los últimos años. Vamos a ver si todo sigue hacia adelante o si estos baches van a seguir durante unos años más. Cambiando de tema completamente, recordáis que hemos hablado varias veces de Magic Clip, esta compañía que ha conseguido 2.000, 2.500, 3.000 millones de dólares de financiación, no recuerdo la cifra, sin presentar su producto de interfaz de realidad aumentada, un casco que va con un pequeño ordenador que se sujeta en la cintura y que permite crear una uh, experiencia de realidad aumentada según las personas que lo han probado, fantástica, inmersiva, etcétera, etcétera, etcétera pero que los múltiples retrasos que ha tenido o la expectativa generada ¿no? durante los últimos años, pues están haciendo muchos decir, jolín, a ver si esto después de tanto, tanto, tanto esperar va a ser un chof. Pero bueno, ya hemos comentado en Mixio en otras ocasiones las demos, os dejo un enlace a su canal de YouTube para que lo podáis ver, todas las que han publicado durante los últimos años, incluso unas recientes, en las notas del episodio, pero la noticia es que aún publicado las imágenes de cómo van a ser su interfaz, los menús de acción, etcétera, de forma definitiva, y son bastante interesantes, bastante yo creo que incluso bonitos, diría yo. Y hablando de redes sociales, ya sabéis que a mediados de agosto Twitter va a cambiar la política de acceso a algunas de sus APIs, ya sabéis que estas APIs son las interfaces de programación de aplicaciones con las que... Las aplicaciones se conectan a los servidores de Twitter y Twitter lo que va a hacer, después de retrasarlo hasta agosto, es limitar lo que pueden hacer las aplicaciones, sobre todo con el API de acceso en tiempo real a las notificaciones. Es decir, los que uséis una aplicación de terceros de Twitter, bien sea Tweetbot, bien sea Twitterific, bien sea Tweetium, bien sea lo que sea, van a dejar de funcionar, vas a pasar a tener las notificaciones cada dos minutos etcétera, de una forma un poco muy atrasada. Este ha sido un cambio muy criticado y obviamente no solo por los usuarios, sino también por los propios desarrolladores de las aplicaciones. Entonces, hace varios meses o hace unas semanas, mejor dicho, Twitterific, que es una de las mejores aplicaciones para macOS de Twitter, anunciaba que eliminaba estas opciones de su cliente para adelantarse a los cambios de la API y ahora un Pro, que es una también excelente aplicación para Windows 10, la retiran sus creadores de la tienda oficial, de la Windows Store, porque básicamente su aplicación va a quedar inutilizada a largo plazo. Entonces, bueno, otro cliente de Twitter que dice adiós, ya sabéis cómo van a ir las cosas a largo plazo, yo no sé si al final Twitter acabará dando marcha atrás o si esto será, digamos, la nueva forma en la que los usuarios y las aplicaciones de terceros van a tener que operar. Otro tema que me gustaría comentar es que Google Home, mmm, sin dar mucho avance, parece que han añadido una de las uh, peticiones o de las características más esperadas para estos asistentes virtuales y es que los usuarios van a poder añadir rutinas desde la aplicación oficial de sus móviles, es decir, que van a poder decidir a qué hora y durante qué días se ejecutarán automáticamente determinadas órdenes. Pues, Por ejemplo, a las 7 de la mañana que se enciendan las luces de la habitación tal y de la habitación cual, que se encienda el... ...el enchufe o que se active el enchufe que funciona por wifi... ...que activa la cafetera y que se encienda la radio... ...o a las 2 de la madrugada, como muy tarde... ...que todas las luces de la casa estén apagadas... ...por si se me han olvidado apagarlas etcétera... ...todo esto, las posibilidades obviamente son infinitas... ...cada casa es distinta... Cada usuario va a tener un montón de cosas que poder controlar y además cada vez que se ejecuten estas órdenes pues van a llegar una notificación a nuestro teléfono para que sepamos qué es lo que ha ocurrido. No vaya a ser que de repente un día se apaguen las luces y no sepas por qué, por ejemplo. Entonces, muy inteligente este sistema. Vamos a empezar, vamos a esperar porque no está publicado para todo el mundo. De momento parece que Google está añadiéndolo de momento solo a algunos usuarios. Y hablando de lo de los globos aerostáticos que os comentaba al principio del podcast, tengo dos noticias porque ya sabéis que aunque la frontera de lo que se considera el comienzo del espacio está en los 100 kilómetros de lo que se considera el espacio exterior, no hace falta irse tan alto como para que sea peligroso o como para que tengamos una vista majestuosa ¿no? de, de nuestro planeta. Entonces hay, hay una empresa que se llama Worldview que hace unos meses consiguió 26 millones de financiación para lanzar unas cápsulas bastante grandes que pueden llevar a muchas personas con baño incorporado, etcétera, y que pueden permanecer estáticas flotando sobre la misma posición. A 30 kilómetros de altura, pues, para dos cosas. Una para turistas espaciales y otra, y otra cosa que es también para poner una cosa que la compañía ha llamado Estratélites, que son satélites que se quedan en la estratosfera, de ahí su nombre, y que, pues, permiten hacer operaciones de fotografía, operaciones de un montón de cosas durante meses y, obviamente, pues, a un coste muy, 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 muy reducido, considerando el alto coste que tiene lanzar un satélite a... ...a una órbita baja. Es cierto que van a estar mucho más bajos... ...que el satélite tradicional... ...pero en muchos casos va a ser suficiente. Y la segunda noticia de globos aerostáticos... ...hay un estadounidense que lleva años trabajando... ...en un traje de astronauta casero... ...y ha anunciado que lo va a poner a prueba... ...subiéndose a 18 kilómetros de altura... ...que creo que es como 5 o 6 kilómetros más... ...a partir de que, digamos... ...la falta de presión, la temperatura, etcétera... ...haga que no pueda sobrevivir... ...sin ningún tipo de traje especial porque lo típico, se te hierven los ojos o te hierve la lengua o no sé qué montón de cosas terribles te ocurren y va a probarlo él por su cuenta en un globo aerostático espacial a ver si esto se retransmite por YouTube en directo, de la misma forma que si no recordáis, hace unos años se retransmitió un intrépido se lanzó desde como 25 kilómetros de altura en un globo patrocinado por Red Bull y emitió la, la caída en directo, así que esperemos que el traje que se ha fabricado le aguante y por último quiero hablar de transporte ya para acabar el podcast de hoy porque en España está habiendo una huelga de taxistas que amenazan que se convierta en indefinida si el gobierno de la, de la nación de España no permite que cada ayuntamiento, cada ciudad por su cuenta decida cuántos coches de Uber o cuántos coches de Cabify o cuántos coches de otras empresas decide que hayan en la calle. Es decir, de momento el gobierno crea las normas que ha sido un poco cacao porque ha habido muchos recursos judiciales, etcétera, pero en principio están limitados a uno de estos coches por cada 30 taxis, y algunas ciudades que quieren regularlo de forma más agresiva para limitar el uso de estos coches de taxi privado, por decirlo así, y los taxis están protestando para, digamos, que esto se haga realidad, aunque esto se puede volver en su contra si alguna ciudad decide, por ejemplo, liberalizar más aún el sector. Pero bueno. De la misma forma, en Nueva York, al otro lado del Atlántico, el ayuntamiento... De la ciudad está considerando limitar el número de vehículos de taxi privado, especialmente de los que operan en la ciudad, obviamente, como son Uber, como es Lyft, como es GET, HUNO, etcétera, para estudiar los efectos que están teniendo en la congestión de tráfico en la ciudad. Y os preguntaréis cómo decongestionado está el tráfico en Nueva York, pues, obviamente, famosamente es una ciudad con un tráfico terrible. Pero tenéis que tener en cuenta que, aunque en Nueva York solo hay unos 15.000 taxis, hay unos 100.000 vehículos registrados operando con compañías como Uber, etcétera. Con lo cual, pues obviamente, aunque muchos neoyorquinos han optado más aún por dejar el coche constantemente en sus casas o directamente no comprarse un coche y no usarlo, este aumento de vehículos constantemente circulando por las carreteras están, digamos, desordenando un poco lo que es una ciudad previamente que ya venía muy desordenada con un tráfico terrible. Y es que un estudio reciente concluye, que también os lo dejo en las notas del episodio, que en las grandes ciudades de Estados Unidos, que es donde se ha tenido, donde se ha ejecutado este estudio, la presencia de este tipo de coches, de este tipo de servicios, disminuyen el uso de transporte público, aunque también disminuyen el uso, el uso, obviamente, del coche privado, pero en general el desfase es tal que aumenta el número de kilómetros recorridos en coche en las ciudades un 180%. Es decir, cuando haces la media de la gente que deja el coche en privado, que digamos que tendría un efecto negativo en el tráfico, la gente que opta, o repito, por dejar el coche en su casa y montar en otro sistema de transporte público, como más personas que utilizarían en general transporte público, ...como autobús o el metro... ...utilizan estos coches privados... ...el tráfico en general aumenta un 180%. Esta es la cuenta o el resultado... ...o la conclusión de este estudio. Por cada kilómetro que se recorría en coche... ...ahora se recorren 2,8 kilómetros. Otro efecto, otro factor, mejor dicho incluye que este tipo de coches no están siempre siendo conducidos de forma activa, con un pasajero a bordo, sino que en muchas ocasiones están dando vueltas buscando clientes. De la misma forma que lo hacen los taxis, pero os recuerdo que en Nueva York, pues hay, lo que os decía, casi seis coches de Uber y otras compañías por cada taxi. Y para acabar, volviendo al Ayuntamiento de Madrid, una noticia muy triste, y es que Planea quiere limitar el número de calles, por el que pueden circular los ciudadanos madrileños con patinetes eléctricos, ya sabéis, como estos de Xiaomi, los de Ninebot, etcétera, que son tan útiles y quiere regular por dónde pueden circular, a qué velocidad pueden circular y parece que van a prohibir que circulen por las aceras y que solo lo van a poder hacer por un número determinado de calles o por un número determinado de carriles similares a los carriles bici, pero no a todos. Están haciendo un tipo raro de categorización extraña y, sinceramente, esto que podría ser una reducción muy amplia, muy amplia para eh, para el tráfico en la ciudad. Yo creo que el patinete eléctrico se adapta mucho mejor a la vida o a, a la orografía propia de la ciudad de Madrid que la bici tradicional, e incluso más que la bici eléctrica, porque un patinete eléctrico ocupa muy poco. Y creo que si esta ley se llega a tramitar y si se convierte en una norma, digamos, que está eh, presionada por la policía municipal, etc., va a ser un golpe terrible a este medio de transporte que podría eliminar un montón de coches y un montón de tráfico de las calles. Y poco más, me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Como siempre, muchísimas gracias a Storytel por patrocinar el episodio y nos vemos en el próximo capítulo. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.